0: novelle Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei der Monowelle Filme. Heute eine Folge alleine, wie ich sie schon in meinem Personal Format angekündigt habe. Worum geht es heute und was für ein Film ist es? Und der Film ist heute zu Hause, also die Folge ist heute zu Hause im Studio aufgezeichnet. Der Film, um den es geht, ist Happy Death Day. Ein Horrorfilm, möge man meinen, zumindest ist er als solches aus staffiert quasi oder beworben und da ein Horrorfilm ist, hat sich die Stefanie dazu entschieden, diesen Film nicht sehen zu wollen die ist kein Horrorfan, dementsprechend habe ich hier in diesem Format ja auch schon A.S. 2017 quasi also die zweite Auflage von A.S. heuer alleine besprochen, eben weil die Stefanie kein großer Horrorfilmfan ist, das finde ich muss man auch akzeptieren, auf der anderen Seite wollte ich mir es nicht nehmen lassen, den Film zu sehen und möchte mir es auch nicht nehmen lassen den Film für euch zu besprechen aber dementsprechend müsst ihr eben auf die Stefanie in diesem Fall verzichten. Worum geht es in diesem Film? Das ist eigentlich eine relativ nette Kombination. zweier, man möge fast sagen, Genres. Auf der einen Seite, ja klar, Horrorfilm. Das heißt, wir haben einen Mörder unter einer Maske, der verkleidet sich wie das Maskottchen einer Universität. Das spielt auch auf einer Universität und das spielt auch mit einer Studentin in der Hauptrolle. Und die wird ermordet. So, Spoiler? Nein, gar nicht, weil das sehen wir schon im Trailer. Und im Endeffekt ist das ein, die, die Kombination von Horror mit den Murmel, einem Murmeltiertag oder Groundhog Day Film. Das bedeutet, diese Szenerie wiederholt sich immer wieder. Sie erlebt immer wieder einen und zwar genau den gleichen Tag und der endet immer damit, dass sie ermordet wird. Und Das bedeutet, ihre Aufgabe ist nachher quasi offensichtlich, einen Mörder zu finden, zu stellen und diesen Mord zu entgehen, um aus diesen... Äh, Groundhog Day-Ding natürlich wieder auszubrechen. Es mag es natürlich schon sehr unangenehm sein, wenn eben täglich das Murmeltier grüßt und sich das alles immer wieder wiederholt. Also es ist natürlich noch unangenehmer, wenn du jedes Mal unter großen Schmerzen diesen Tag beenden musst. Was natürlich sehr so naheliegend sein mag, und ich dachte mir, dass der Film natürlich auch relativ langweilig werden wird, naja, meine Güte, ich könnte einfach fliehen. Ne? Also ich muss jetzt nicht unbedingt dorthin gehen, wo der ist. Ne? Wir lernen dann natürlich sehr schnell, dass der wieder trotzdem folgt und sich trotzdem findet. Und naja, gut, der zweite naheliegendere, Idee wäre dann zu sagen, okay, ich fliehe halt und, und verlasse das Land, ähm, auch so viel dazu gesagt und ohne einen Spoiler loslassen zu wollen, auch das ist insofern nicht ganz so einfach möglich und ähm, diese Mechaniken werden da, das kann ich schon bevor ich zum, zur technischen Umsetzung komme, relativ nett irgendwie hineingearbeitet und recht interessant verarbeitet und genau das ist auch der Grund, warum ich den Film generell sehen wollte, nämlich irgendwie so einem Horrorfilm oder eigentlich ist es ein Slasher, also eher so ein bisschen auch die brutalere Kiste mitunter, dass da jetzt irgendwie mit, mit so dieser eigentlich sonst immer recht charmanten äh, täglich großes Mummeltier-Geschichte zu wiederholen, finde ich ganz angenehm. Durch Star Trek Discovery hatte das auch wieder so ein bisschen ähm, quasi auf Wind bekommen. Die haben ja in jeder Star Trek-Serie so eine Folge, wo sich eben auch immer der Tag wiederholt. Die gab es jetzt auch schon in Star Trek Discovery. Ich habe tatsächlich ganz, ganz kurz danach dann Happy Death Day gesehen und eine völlig andere Interpretation dieses Es wiederholt sich was täglich. Und das fand ich tatsächlich mal für den Anfang sehr überraschend und sehr eben eine sehr nette, angenehme neue Interpretation und eigentlich sehr... Ja, interessant einfach mal, ob es dann tatsächlich getragen hat, dazu komme ich dann jetzt dann gleich noch. Was so die personelle Besetzung betrifft, im Endeffekt größtenteils eigentlich sehr unbekannt. Der bekannteste ist vielleicht noch der Regisseur, der heißt Christopher Landon, der hat meistens Filme so in diese Richtung gemacht, will ich jetzt mal sagen bedeutet, er hat vor allem bekannt durch die Paranormal Activity Reihe, das sind ja mittlerweile auch schon vier Filme davor vielleicht noch bekannt für Disturbia, das war aber auch so ein bisschen in diese Richtung, das heißt, er kommt immer so ein bisschen aus der Ecke Paranormal Activity, da war er nur Drehbuchautor, Disturbia genauso, wirklich sein Regiedebüt hatte er dann erst bei Scouts vs. Zombies, sagt mir gar nichts, und dann halt eben beim allerersten Paranormal Activity, der war dann auch schon 2014, alle anderen hat er dann geschrieben und nicht mehr selbst gedreht. Was Schauspieler betrifft, keine großen bekannten Namen. Ähm, die Hauptrolle spielt Jessica Roach. Danach ähm, ja, Israel Israel äh, Broussard, der war eine männliche Hauptrolle, würde ich jetzt mal so fast sagen. Und alle anderen, ich lasse es einfach gleich, weil selbst die beiden sind jetzt schon nicht großartig äh, bekannt und ja, mal neue Gesichter, gerade für so für so eine Produktion sicher auch keine schlechte Idee und ja, kommen wir mal gleich zur, zur schauspielerischen Leistung mehr oder minder und die hat mich relativ positiv überrascht, wenn man eben davon herangeht, dass das jetzt keine großartigen, bekannten Schauspieler waren. Natürlich würden jetzt erfahrenere Schauspieler das Ganze vielleicht besser rüberbringen, aber die Hauptdarstellerin spielt das eigentlich relativ nett und relativ charmant, auch so in unterschiedlichen Szenen und es ist schon in Ordnung. Das ist, es ist immer so schwer zu vergleichen und immer so unfair, weil ich lege bei solchen Filmen und generell bei den Filmen, die ich sehe, sind lauter neue Schauspieler halt in sehr geringen Maßstab an und den haben sie auch erfüllt. Was will ich damit sagen? Das ist so einfach... Mittelgutes, normales Schauspiel, man möcht's vielleicht Fernsehniveau nennen eher, als jetzt irgendwie das große Kino und die große Charakterdarstellung, das ist es nicht. Aber das, was sie zu sollen und tun und was die Rollen hergeben, das machen sie recht vernünftig und recht gut. Und da sind jetzt keine so groben Schnitzer drinnen gewesen, wo ich gesagt habe, um Gottes willen, jetzt kannst du nicht angucken oder so. Zumindest nicht, was die schauspielerische Leistung betrifft. Von daher war schon in Ordnung und da kann man jetzt nicht allzu groß schimpfen. Ähnlicher ging es mir auch bei der technischen Umsetzung. Es war offensichtlich ein sehr günstiger Film, der hatte ein Budget von 5 Millionen US-Dollar. Das ist jetzt nicht die riesengroße Nummer, dementsprechend kannst du auch nicht wirklich viel machen. Gerade solche Filme meiner Meinung nach könnten durchaus auch einiges im Budget vertragen mitunter. Weil anders als bei sonstigen Murmeltagsfilmen du da sehr wohl sehr viele unterschiedliche Sachen hattest, weil sie natürlich immer wieder auf unterschiedliche Arten versucht herauszukommen und damit sich die Teile der Handlung halt sehr wohl ändern. Natürlich ist die Aufwachszene fast immer gleich und natürlich sind so die Einstellungen auch vom Campus fast immer gleich, aber so die, die Art, wie diese Studentin eben quasi ihrem, ihrem Tod entgehen mag, ist dann immer eine ganz andere und da hättest du dann durchaus Budget brauchen können. 5 Millionen US-Dollar ist wirklich nicht viel für so einen Film. Und im Rahmen dessen war er schon ganz okay gemacht, der hätte sicherlich noch mehr vertragen und man hätte sich vielleicht auch weniger trauen müssen, um sich irgendwelche schlechten Explosionen zu ersparen, hätte sie dann nicht unbedingt eine Explosion sein müssen, das hätte man geschickter machen können, aber es tat jetzt auch nicht so wirklich weh oder so, von daher ja, war, schon, war auch da in Ordnung, aber jetzt eben wieder mit einem relativ kleinen Maßstab, den es da erfüllen konnte quasi kommen wieder zur Handlung und zur Einordnung oder so generell zu so dem Gefühl des Ganzen. Also ich fand schon mal recht nett und das ist auch der Grund, warum der Film so heißt. A Happy Death Day heißt das, weil das eigentlich an ihrem Birthday, also an ihrem Geburtstag war und im Endeffekt starb diese Dame immer wieder an ihrem Geburtstag, was dem Ganzen irgendwie so einen leicht komischen Touch mitgibt. Ich fand das am Anfang etwas unangenehm, aber irgendwie erzeugt es dann generell eben diese unangenehme Geschichte, dass halt irgendwie dieses täglich Sterben halt irgendwie auch nicht lustig ist und dass du das so häufiger leben musst und das macht diesen Eindruck für mich so ein bisschen voller, darum fand ich die Entscheidung am Ende gar nicht so schlecht und eigentlich sehr, sehr angenehm und sehr in Ordnung und auch recht, recht ja richtig eigentlich. Ähm, gefiel mir ganz gut, von daher das, ja komische Setting mag schon sein. Was ich sonst sehr, sehr angenehm und sehr nett fand, ist, dass sie auf diese typische Art des Films oder sagen wir mal auf die Motor dieses Films eben Groundhog Day oder täglich größtes mommel wie er auf Deutsch heißt, recht gut eingegangen sind und so dieses grundsätzliche Genre, wenn man das als solches bezeichnen mag, eigentlich ganz gut bedienen. Das bedeutet... Du hast natürlich irgendwann einmal dann den Fall, wenn du es das 20. Mal versuchst, dass der Charakter halt dann immer irgendwie aussteigt und einfach völlig crazy wird und halt mal wirklich irgendwie nackt über den Campus läuft und sich irgendwie überhaupt nicht schert, weil es ist doch egal. Ich denke, sehr viele Menschen würden sich wesentlich anders verhalten, wenn alles, was sie tun, keine Auswirkungen hätte, weil sie wissen, es wird wieder resettet. Und sie tut es tatsächlich auch und das ist schon sehr überraschend und sehr angenehm und das ist drinnen. Und es ist also so ein typisches Element in diesen Filmen, dass sie da einfach bedient und dass sie da auch sehr gut bedient und das auch wirklich Spaß macht und total in Ordnung ist und da einfach so ein bisschen diese Art an Filmen da Folge leistet und und voll und das finde ich eine recht recht nette Variante, das umzusetzen und das gefiel mir sehr gut, dass sie dem trotzdem, immer so ein Horrorfilm ist, das eigentlich nicht zu dem Genre passt, da diese Elemente dann trotzdem drinnen haben. Auf der anderen Seite fand ich es ganz angenehm dass eigentlich ein sehr vorhersehbarer Film dann doch einen mehr oder minder Twist hat. Das soll jetzt nichts verraten, aber sie glaubt es gelöst zu haben und glaubt es ähm, gelassen zu haben und äh, plötzlich geht es doch wieder von vorn los und sie weiß nicht warum. Und sie braucht auch mal ganz kurz um drauf zu kommen, dass das überhaupt jetzt wieder von vorn losging und ähm, ist dann da drinnen und auf der anderen Seite muss sie halt dann tatsächlich rausfinden, was passiert ist, weil sie eigentlich auf der falschen Spur war und alles Quatsch war und um, der Twist war wirklich gut gemacht, hat mich total überrascht und insofern auch echt eine Hochachtung an den Film mit dem hätte ich nicht gerechnet, mit dem konnte man glaube ich auch nicht rechnen aber dass dann eigentlich ein doch recht von der Handlung her stupider Film da nochmal so einen Twist reinbringt gefiel mir sehr sehr gut mit diesem Twist gehen sie am Ende dann sogar nochmal um und thematisieren das nochmal dann auf humorige Weise auf das möchte ich jetzt nicht eingehen weil ich sonst euch eben spoilern würde und das mag ich nicht aber es ist sehr nett gemacht auf der anderen Seite, und das hat mich sehr stark überrascht, der Film hat tatsächlich auch eine Aussage. Weil im Endeffekt ist diese junge Studentin, Tree Geltman heißt sie in dem Film, eine sehr oberflächliche. Das ist so ein junges, hübsches Mädchen aus so einer Studentenverbindung, wie man das so von allen College- und Highschool- und sonst was filmen kennt. Und die ist natürlich total oberflächlich und, und ja, und der ist das sehr wichtig und der ist ja Ansehen sehr wichtig. Und im Laufe des Films ändert sich auch das. Sie schaffen sogar, dann eine Liebesgeschichte einzubauen, und zwar auch eine ungleiche Liebesgeschichte. Die entwickelt sich überraschend vernünftig und gut und glaubwürdig. Und damit kriegt der Film dann so tatsächlich am Ende noch, obwohl es eigentlich nur ein Unterhaltungs-Slasher-Film ist, so eine gewisse Aussage mit Richtung Oberflächlichkeit. Das bleibt auch beibehalten. Das ist auch quasi ihr Earning aus dieser ganzen Geschichte und ihr Lerneffekt aus dem Ganzen und das fand ich in Summe alles sehr, sehr, sehr nett. Damit kann ich auch gleich zum Fazit übergehen. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, das Fazit zu treffen. Zum ersten Mal irgendwie die Frage nach Kino. Nö, Kino muss auf keinen Fall sein. Ja, der tut zu Hause, der ist einfach günstig produziert, der braucht die große Leinwand in keinster Weise. Auf der anderen Seite, ja, es ist ein recht netter Zusammenwurf aus unterschiedlichen Genres mehr oder minder und aus Dingen, die normalerweise sofort überhaupt nicht zusammenpassen würden. Er hat überraschend viel Handlung und auch überraschend viel Aussage, aber es ist de facto trotzdem kein guter Film. Ich würde es einfach so abtun und ich glaube, damit kann ich am besten leben und ich hoffe, ihr als Zuhörer versteht, was ich meine. Es ist einfach ein wirklich guter und normaler Unterhaltungsfilm und das, das ist auch okay. Es ist nicht großes Kino, es ist kein Meisterwerk, das ist ein Film, den kannst du einfach so nebenher weggucken, ohne großartige Dinge. So ein bisschen auf Horror sollte man schon stehen. Er hat jetzt zwar nicht die großartigen Jumpscares, aber es ist mitunter teilweise so ein bisschen blutig. Um, ja. Das, das ist keine große Leistung, das als, als Dritter auch nicht an. Man sieht ein paar neue Gesichter, man sieht einen recht unterhaltsamen Film mit eben diesen leicht dunklen und blutigen Anstrich. Das kann man schon machen, aber eben es ist auch kein Meisterwerk. Und ich würde das auch nicht zu hoch hängen auf der anderen Seite, angesichts dessen, was die mit dem Budget und mit den Schauspielern eigentlich leisten und dann doch noch so ein paar Sachen drinnen haben, die einige Hollywood-Filme mittlerweile für viel mehr Budget vermissen lassen. Da gab es sehr viele teure Filme, die überhaupt keine Aussage drinnen hatten und eigentlich auch nur irgendwie Bum-Bum bang bang und schön laut waren. Und das ist der Film nicht. Insofern, ja, war ein guter Unterhaltungsfilm, so irgendwie ist das gleiche Richtung. So kann man sich das angucken, wenn man das denn mag. Große Kinoleinwand braucht man nicht. Insofern, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn euch den Film anguckt, ansonsten wenn nicht, es kommen ja jetzt sehr viele große Filme und Star Wars nähert sich auch in großen Schritten, ich freue mich schon sehr, 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 ähm, da ist ein Film auf ganz anderem Niveau, aber zumindest mal wieder ein recht unterhaltsamer Slasher ist ja auch gut, vielleicht teuer ja auch so ein bisschen das Horrorjahr, es war ja da auch sehr erfolgreich und hat ja große Folge eingefahren, vor allem in Europa auch. Und ja, wer, wer Spaß an solchen Filmen hat, kann auf jeden Fall reingucken. wie tut er nicht oder verschwendete Zeit ist es meiner Meinung nach jetzt auch nicht unbedingt. Man kann sich ganz gut unterhalten. Ja, Stichwort ganz gut unterhalten. Ich hoffe, ihr habt euch auch in dem Podcast gut unterhalten oder gut zuhören können. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Hoffentlich mit einem gemeinsamen Film und hoffentlich mit der Stephanie. Sieht gut aus. Müsst jetzt nicht immer nur mit mir Vorleben nehmen. Und ja, insofern bis nächste Woche oder bis bei der nächsten, zur nächsten Personal Folge am Wochenende. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald und ciao. Audiokommentare, Empfehlungen oder gar Bewertungen bei iTunes.